0: Merhaba herkese, ABD Pod'un 14. bölümünde sizlerleyim. Geçtiğimiz hafta Amerikan siyasinde neler yaşandı? Trump mağlubiyeti kabul etti mi? Biden ve ekibi neler yapıyor? Biraz bunlara bakacağız. Aslında Biden ve ekibi de yoğun ve yorucu bir süreçten geçiyor. Çünkü hem karşılarında mağlubiyeti kabul etmeyen bir mevcut başkan var. Aynı zamanda Biden kabinesi için adaylarına açıklamaya başladı. Hangi bakanlık için hangi isimlerin seçileceği süreci de aslında yoğun bir süreç. Çünkü çok fazla aday var, çok fazla kalifiye isim var, çok fazla tecrübeli demokrat var senatoda, temsilciler meclisinde. Zorlu bir süreç Biden ve ekibi için ve büyük de tepkiler alabileceği bir süreç Biden ve ekibinin. Çünkü hani seçtiği isimlere göre farklı farklı çevre ve görüşteki insan topluluklarından farklı tepkiler alıyor. Biden zaten çok sevildiği için değil de karşı taraf sevilmediği için başkanlığı kazanan bir isimdi zaten. Dolayısıyla aynı anda hem daha sol politikalar savunan, daha yenilikçi kesimi, daha yenilikçi demokratları mutlu etmesi gerekiyor. Başka bir yandan daha ılımlı ve cumhuriyetçilere yakın olan kesimi de aynı zamanda mutlu etmesi gerekiyor. Ve her şeyin ötesinde senatodaki cumhuriyetçi çoğunluğu... Yani aslında şu anda cumhuriyetçi çoğunluk var ama Ocak ayındaki özel George seçimlerinden sonra yeni senatodaki çoğunluğun cumhuriyetçilerde olup olmayacağı belli olacak... Ama hani şu anki araştırmalar cumhuriyetçilerin çoğunluğu korumaya daha yakın olduğunu kısmen demokratlara kıyasla gösteriyor bizlere. Dolayısıyla cumhuriyetçilerin çoğunluğu olduğu bir senatodan bu kabine adaylarına geçirebilmesi gerekiyor Joe Biden ve ekibe. Bu da aslında kesinlikle kolay bir süreç değil. Peki Biden kimlere açıklamış şimdiye kadar? Biraz onlara bakalım. En önemli isim aslında Dışişleri Bakanı adayı oldu Joe Biden'ın. Bu ismi Anthony Blinken olarak açıkladı Joe Biden dışişlerinde görmek istediği isim Anthony Blinken. Bu isim zaten Obama döneminde de Dışişleri Bakanı yardımcılığı yapmıştı. Dolayısıyla tecrübeli ve güven veren bir isim. Bu pozisyon için önerilen başka bir isim de Susan Rice'dı. Susan Rice de Obama döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı gibi önemli bir rol üstlenen bir isimdi. Ama Susan Rice ismi büyük ihtimalle Cumhuriyetçilerin onayını alamazdı Senato'da. Dolayısıyla Biden'ın Susan Rice yerine Anthony Blinken'a yönelmiş olması muhtemel bir ihtimal onun dışında ulusal güvenlik ve iç güvenlikle ilgili bakanlık için Alejandro Mayorkas, milli istihbaratın başına Avril Hines aday gösterildi. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği içinse Linda Thomas-Greenfield aday gösterildi. Biden'ın ulusal güvenlik danışmanlığı için Jake Sullivan aday gösterilirken, eski dışişleri bakanı ve uzun yıllar senatörlük yapmış bir isim olan tecrübeli bir demokrat John Kerry iklim değişikliği elçisi olarak aday gösterildi. Biden'ın Dikkat çeken bir başka isim Janet Yellen. Hazine bakanı olarak aday gösterildi ve kabul edilirse Amerika'nın tarihindeki ilk kadın hazine bakanı olacak. Kendisi zaten eski Fed başkanı. Bu pozisyon için Elizabeth Warren'ın da ismi geçiyordu. Biden kabinesinde şimdilik açıklanan isimler böyle. Biraz da seçim süreci nasıl gidiyor biliyorsunuz ki. Hala yenilgiyi kabullenmeyen bir Donald Trump var Beyaz Saray'da. O süreç nasıl gidiyor? Michigan ve Georgia'da genel olarak itirazlar bu eyalette. ...de toplanmış durumdaydı, yoğunlaşmış durumdaydı. Georgia'da yeniden sayım oldu ve bitti. Tekrardan Biden galibiyeti açıklandı Georgia için. Trump'ın tek ümidi Michigan'da oysa hani Michigan'daki fark 100.000'den bile fazla. 2.000, 3.000, 5.000'lik bir fark yok yani. 100.000'den fazla bir oyla Joe Biden üstünlüğü var Michigan'da. Ama Trump ısrarla Michigan'da bir şekilde usulsüzlüklerin yapıldığını ve aslında kendisinin kazandığını belirtiyor. Michigan'da da geçtiğimiz günlerde karar çıktı aslında. Aslında çok da önemliydi. Eyalet meclisi Biden'ın buradaki galibiyetini 3'e 1'lik oyla onayladı. Bu da aslında önemli bir karardı. Peki öncesinde ne oldu? Bu karar verilmeden önce çok fazla karışıklık yaşandı Michigan'da. Donald Trump, Cumhuriyetçi eyalet üyelerine, eyalet meclisi üyelerine Michigan'daki Beyaz Saray'ı bir davete çağırdı. Peki bunun altında yatan motivasyon neydi? Michigan Eyalet Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu var ve yasaya göre Eyalet Meclisi üyeleri bir şekilde seçici delege seçimlerini partizan bir şekilde yapıp Michigan'da Joe Biden zaferine rağmen seçici delege oylarının Trump'a gitmesini, dolayısıyla Michigan'ı Trump'a kazandırmayı sağlayabilecek pozisyondalardı. Trump'da son çare Eyalet Meclisi üyelerini çağırdı Michigan'daki Cumhuriyetçilerin. Cumhuriyetçilere. Ancak Trump'ın umduğu gibi bir sonuç çıkmadı bu görüşmeden. Trump'ın bu hareketine sadece demokratlar değil cumhuriyetçilerden de büyük tepkiler geldi. Pennsylvania senatörü Pat Tumi'nin bu konuda çok güzel bir sözü var. Toomey demiş ki görevdeki bir başkanın yetkilileri halkın iradesini umursamama yönünde baskılaması hiçbir demokratik toplum için kabul edilebilir değil ifadelerini kullandı. Aslında bu tartışmalar devam ederken çoktan başlaması gereken hükümetler arası geçiş süreci de gecikiyor aslında. Normalde seçim sonrası kaybeden taraf eğer görevdeki kişi ise cümletler arası geçiş sürecinin sağlanması gerekiyor. Normalde Biden ekibinin Beyaz Saray'da Trump ekibi tarafından ağırlanması gerekli devlet bilgilerinin onlarla paylaşılması ve bu sürecin aslında ortak bir şekilde birlikte çalışılarak yürütülebilmesi gerekiyor. Ancak henüz seçim sonuçlarını bile kabullenmeyen bir başkan olduğu için şu an görevde. Bu süreçte başlamış değil. Beyaz Saray Basın Sözcüsü bu konuyla ilgili bir açıklamada bulundu. Kendisinin iddiasına göre zamanında Trump kazandığında da insanlar onun kazandığını kabul etmemiş. Ve Obama çiftinin de geçiş süreci için uygun imkanları sağlamadığını iddia etti. Sizlere bu hafta anlatacaklarım bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere.